0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie ma potrzeby obawiać się wielości charyzmatów w Kościele. To doświadczenie powinno radować. Papież mówi o tym w intencji na styczeń, w której zachęca do modlitwy o dar różnorodności w Kościele. Ukraina pośród nowych, masowych ostrzałów się nie poddaje. Rektor grecko-katolickiego seminarium w Lwowie działania Rosjan nazywa ludobójstwem. Podkreśla, że świat powinien zrobić wszystko, aby powstrzymać to rozprzestrzeniające się zło. Bóg dzień po dniu czynił dla mnie cuda. Tak o swej niewoli w rękach islamskich fundamentalistów mówi ksiądz Hans Joachim Lore. Niemiecki zakonnik przez rok więziony był na pustyni w mali. 2 stycznia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Nie ma potrzeby obawiać się wielości charyzmatów w Kościele. Doświadczenie tej różnorodności powinno nas raczej radować. Ojciec Święty mówi o tym w intencji modlitewnej na styczeń, w której zachęca do proszenia o rozpoznanie daru różnych charyzmatów w Kościele.
2: Aby iść naprzód na drodze wiary, konieczny jest dialog ekumeniczny z naszymi braćmi i siostrami z innych wyznań i wspólnot chrześcijańskich. Nie jest to coś niezrozumiałego czy niepokojącego, lecz to dar, który Bóg daje wspólnocie chrześcijańskiej, aby mogła wzrastać jako jedno ciało, ciało Chrystusa. Pomyślmy chociażby o kościołach wschodnich. Mają one swoje własne tradycje czy charakterystyczne obrzędy liturgiczne, a jednak zachowują jedność wiary, wzmacniając ją, a nie tworząc podziały. Jeśli Duch Święty nas prowadzi, obfitość czy różnorodność nigdy nie powodują konfliktu. Módlmy się, aby pomógł nam rozpoznać dar różnorodnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielości tradycji obrzędowych w Kościele katolickim.
1: W Ziemi Świętej w kontekście trwającej w gazie wojny celebracja wczorajszego Światowego Dnia Modlitw o pokój miała w tym roku szczególny wydźwięk. W konkatedrze łacińskiego patriarchatu w Jerozolimie na Noworocznej Eucharystii zgromadzili się lokalni wierni, przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego, dyplomaci oraz zwierzchnicy Kościoła katolickiego i liczni kapłani.
3: W uroczystej przy świętej pod przewodnictwem łacińskiego patriarchy kardynała Pierbatiste Pizzaballa koncelebrowali m.in. kardynał Fernando Filoni z Watykanu oraz nuncjusz i delegata apostolski w Ziemi Świętej. W homilii patriarcha podkreślił, że głównym powołaniem i misją małej wspólnoty chrześcijańskiej jest pielęgnowanie pragnienia spotkania, kultywowanie wolności w stosunku do każdego, pokonywanie granic etnicznych, religijnych i tożsamościowych różnego rodzaju. Różnica chrześcijańska, powiedział hierarcha, polega na naszych wyborach pojednania, dialogu, służby, bliskości i pokoju. Dla nas inny nie jest rywalem, lecz bratem. Dla nas tożsamość chrześcijańska, dodał, nie jest twierdzą, której należy bronić, ale gościnnym domem i otwartymi drzwiami do tajemnicy Boga i człowieka, gdzie wszyscy są mile widziani. Przed błogosławieństwem kardynał Fernando Filoni, wielkim mistrz zakonu rycerskiego grubu bożego w Jerozolimie, zapewnił o bliskości i solidarności kawalerów i dam całego zakonu z umęczoną wspólnotą chrześcijańską. Na zakończenie została odmówiona, przygotowana przez kardynała z Watykanu specjalna modlitwa o pokój w Ziemi Świętej. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj Franciszkanin.
1: Nazywam to ludobójstwem na narodzie ukraińskim, dokonywanym przez Rosjan. Świat powinien zrobić wszystko, aby powstrzymać to rozprzestrzeniające się zło wyznaje rektor grecko-katolickiego seminarium w Lwowie ksiądz I Horbojko. To położone na zachodzie kraju miasto również ucierpiało w wyniku ostatnich ataków powietrznych nie tylko 29 grudnia, ale także wczoraj. Choć wcześniej przez prawie dwa miesiące nie odzywały się już tam Syreny. Napastnicy celują przede wszystkim w obiekty cywilne, szkoły, szpitale, przychodnie, przedszkola i parkingi. Duchowny otwarcie wyznaje, że to taktyka mająca wzbudzić terror.
2: Wróg próbuje zastraszyć naród ukraiński na różne sposoby. Widzi, że nie odnosi sukcesów na polu bitwy, ale właśnie tak usiłuje zniszczyć naród ukraiński. Jednak nasz naród stoi, nasz naród walczy. Ukraina stoi, Ukraina pokazuje swoją siłę, swoją niezłomność. I widać bliskość Europejczyków z narodem ukraińskim. A to daje nam poczucie, że nie pozostajemy sami. Tak, jest nam trudno, czasem przerażamy. Ale kiedy w pobliżu mamy kogoś, kto nas wspiera, kto dzieli nasz ból, kto może okazać swoją solidarność, wtedy łatwiej przychodzi nam znieść wszystkie okropności, które kreuje Rosja, ostrzeliwując Ukrainę każdego dnia. Ksiądz Bojko widzi też podobieństwo
1: między sytuacją świętej rodziny, a obecnymi przeżyciami jego rodaków. W obu wypadkach w wyniku decyzji możnych tego świata zwykli ludzie są wrzuceni w wir niepewności i strachu. Dzieci uczą się chować w schronach przeciwbombowych, jak mały Jezus skrył się przed Herodem w Egipcie. Ale Bóg nie opuścił nigdy Józefa oraz Maryi z jej synem, wspierał ich i chronił, mówi ksiądz Bojko.
2: I uważam, że to samo pozostaje prawdą i dzisiaj. W dwa lata od rozpoczęcia wojny na Ukrainie na pełną skalę. W dziesięć lat od rozpoczęcia w ogóle wojny na Ukrainie, kiedy Rosja myślała, aby szybko, zdobyć kraj, spustoszyć, zniszczyć, wciąż im się to nie udało. Więc dzisiaj naprawdę wierzę, że Pan Bóg jest z nami i pokazuje swoją moc, ponieważ modlimy się, prosimy Boga o ochronę, prosimy Boga, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej, a także dziękujemy zbrojnym siłom Ukrainy. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nas wspierają, ponieważ bez pomocy świata prawdopodobnie nie odnieślibyśmy takiego sukcesu na polu bitwy, w sferze humanitarnej z wieloma osobami przyjmującymi naszych uchodźców za granicą, czy
0: bogato ludzi przyjmujeń naszych bieżących za okordonem i tak dalej.
2: Doświadczyłem opieki
1: Boga i pokoju serca, tak o swej niewoli w rękach islamskich fundamentalistów mówi ksiądz Hans Joachim Lore. Niemiecki zakonnik przez rok więziony był na pustyni w Mali przez terrorystów powiązanych z Al-Kaidą. Został uwolniony w uroczystość Chrystusa Króla, jednak dopiero teraz zaczyna dzielić się doświadczeniem przeżytym w niewoli.
2: Zakonnik należy do zgromadzenia misjonarzy Afryki i przez prawie 30 lat pracował w Mali. Wierni zaniepokoili się, gdy nie pojawił się na mszy, którą miał odprawić, a jego telefon nie odpowiadał. Przez rok nie podano żadnych informacji o jego miejscu pobytu ani stanie zdrowia. Szczegóły uwolnienia pozostają owiane tajemnicą. Wiadomo jedynie, że zaangażowany był niemiecki rząd. Na odzyskanie wolności patrzy w kategorii cudu. Ten rok na pustyni w Mali pozwolił mi do Świadczyć, że Bóg dzień po dniu czynił dla mnie cuda. Misjonarz podkreśla, iż miał dość wody i jedzenia, a Bóg oszczędził mu w tym czasie chorób, nawet bólu zęba. Zakonnik wyznaje, że największym cudem było dla niego przeżycie tych 368 dni na modlitwie, w głębokim pokoju wewnętrznym i świadomości obecności Boga. Mali należy do krajów najmniej przychylnych chrześcijanom. Od lat jest sceną ataków islamskich ekstremistów
1: świadectwo wiary młodych ludzi jest bardzo potrzebne nie tylko danemu miastu, ale każdemu z krajów naszego kontynentu, podkreślają uczestnicy zakończonego wczoraj europejskiego spotkania młodych w stolicy Słowenii. W Lublanie modlono się o pokój i zgodę między narodami.
0: To jest dla mnie najważniejsze i to, co daje mi największą radość. Brat Paciej i TZ. To młodzi ludzie, którzy są zadowoleni z tego spotkania i spotkanie bardzo im się podobało. A modlitwy, szczególnie te wieczorne, w dużej hali arena były cudowne i do tego dochodzi to, co dzieje się w duszach młodych ludzi w czasie spotkania spotkania z drugim młodym człowiekiem spotkania z rodzinami które przyjmowały tych młodych ludzi i w tej przyjaźni odnajdujemy tego, który jest najważniejszy Jezusa Zdaniem kardynała Grzegorza Rysia, ludzie młodzi bardzo pragną być postrzegani jako aktywny podmiot działalności Kościoła. Chcą, by była w nim przestrzeń dla ich działań. Ile razy się rozmawia z młodymi, którzy jakoś są związani z Tezę czy to są europejskie spotkania młodych, czy to jest tygodniowa lub dłuższa wizyta w Teze? Oni zawsze to podkreślają, że tam jest przestrzeń, w którą się oni mogą angażować i przez to ona staje się też ich przestrzenią. To jest ich Kościół. Chyba nie wszędzie i nieraz o tym oni mówią i to mówią z takim żalem, nie wszędzie się spotykają z taką ofertą, żeby im otworzyć przestrzeń do działania, do zaangażowania, do odpowiedzialności I oczywiście na tę miarę, jaka jest właściwa dla nich, także w ich wieku i przy ich kompetencjach, które już nabyli. Stanowczo za dużo ciągle myślimy o nich jako o przyszłości Kościoła, a nie jako o teraźniejszości. Uczestnicy spotkania w Lublanie postanowili, że w swoich miastach i parafiach będą spotykali się na modlitwach, kontynuując doświadczenie dni spędzonych w stolicy Słowenii. Z Lublany dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin
1: moment łaski, w którym mogłem doświadczyć ciągłego wzrostu w modlitwie i kontemplacji człowieka gotowego na uroczyste spotkanie ze swym panem. Tak, o każdym swoim spotkaniu z Benedyktem XVI w ciągu dziesięciu lat między jego abdykacją a śmiercią opowiada Elio Guerro, tłumacz i biograf niemieckiego papieża. W rok po odejściu Józefa Ratzingera do domu ojca włoski pisarz wspomina tę wielką Postać.
2: Zawsze imponowało mi to, jak przyjmował nawet krytykę lat swojego pontyfikatu i przeżywał takie obserwacje jako służbę Kościołowi Powszechnemu, wyznaje. Równocześnie wrażenie robiło zanurzenie Benedykta XVI w modlitwie dziękczynnej. Elio Guerrero wspomina tutaj możliwość uczestniczenia w 70. rocznicy święceń Józefa Ratzingera odbywającej się już podczas emerytury papieża. Największe wrażenie zrobiła na mnie radość tego człowieka, który siedemdziesiąt lat po swojej pierwszej mszy w czerwcu 1951 roku zachował wdzięczność za dokonany wybór powołania, zaznacza włoski pisarz. Biograf Benedykta XVI wspomina także pogodę ducha, z jaką ten papież przeżywał swój czas po ustąpieniu ze stolicy Piotrowej. Równocześnie raczej Józef Ratzinger nie wyobrażał sobie, że ów okres potrwa aż dziesięć lat. Elio Guerrero widzi w tym znak od Pana. Przedłużenie ziemskiej egzystencji wielkiego człowieka, aby mógł on świadczyć w modlitwie i milczeniu o swojej miłości do Chrystusa oraz Jego Kościoła. Włoch nie ma też wątpliwości, iż Benedykt XVI poszedł do nieba. Elio Guerrero mówi również o ostatniej opublikowanej książce Józefa Ratzingera, wydanej pośmiertnie, a zatytułowanej Co to jest chrześcijaństwo, testament duchowy. W tekście przebija się wiele pasji autora, do liturgii, muzyki i kapłaństwa. Główny temat pozycji biograf Benedykta XVI widzi jednak w szczególnej charakterystyce wiary w Chrystusa, prawdzie o Bogu przychodzącym do ludzi, aby być z nimi. Jan Paweł II teologia ciała.
0: Obecnie nasze rozważania skupią się nad wypowiedzią Pana Jezusa z kazania na Górze, nawiązując do szóstego przykazania. Powiedziano: nie będziesz cudzołożył. Daje swoją wykładnię tego samego przykazania, mówiąc: a ja wam powiadam, że ktokolwiek patrzy na kobietę, aby jej pożądał, już ją z cudzołożył w swoim sercu. Otóż ta wypowiedź zawiera w sobie niesłychane bogactwo problemów, żeby zobaczyć poprzez to wszystko również, jaką wartość, jakie znaczenie Chrystus przypisuje godności ludzkiego ciała, godności kobiety i mężczyzny, Godności małżeństwa to wszystko się w tym powiedzeniu zawiera w sposób bardzo głęboki.
3: Całość katechezy o teologii ciała na polskiej
0: stronie Vatican News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.